0: Podcast Mitologia no Dia a Dia Episódio 9 Atena, Julgo, Logo Existo. Bem-vindos ao podcast Mitologia no Dia a Dia. Começamos nosso nono episódio dedicado a deusa Atená, ou Minerva, deusa da justiça e da sabedoria, filha de Zeus, rei dos deuses, e Metis, deusa da prudência. Quando Metis estava grávida, Urano previu que aquela criança seria mais poderosa que o pai, Zeus. Para impedir tal profecia, Zeus engole a mulher antes da criança nascer. Mas, tempos depois, tem uma dor de cabeça terrível e quase enlouquece. Ele então pede a Hefesto, o deus ferreiro, que abra-lhe a cabeça com um machado. Assim é feito, e para espanto de todos, da cabeça de Zeus, salta já adulta, vestida e armada, Atená, a filha do pai. Atená nasce armada não por ser uma deusa guerreira, mas porque está pronta a combater em defesa da prudência, da sabedoria, da verdade e da justiça. E para acompanhar este episódio, sugerimos que você, caro ouvinte, ouça nas plataformas digitais a canção Justiça Cega, de Zé Ramalho.
1: Alô? Oi, amiga. Tô ligando pra saber como foi o workshop da Deusa lá Como foi?
2: Ai, amiga, foi quase o mesmo grupo do workshop passado. Adolescente e a mãe, aquela senhora, a Tereza... O amigo da Bárbara de novo. E a sua amiga advogada, Isis, que foi o sucesso. Amiga, ela ia contando a vida dela e eu só ia arrematando. Ela é a própria Atená, não é? Um exemplo vivo do arquétipo.
1: <risos> Ai, ah, né ela acabou de assumir como juíza, mas está cheia de conflito. Tá sofrendo muito, coitada. Ai, sempre viveu nesse universo masculino, muito racional, prático, objetivo. Sempre se adaptou. Fez muito sucesso como advogado. E chegou agora ao topo do Olimpo, né? Mas de estrada. Mas você sabe que ela não tá feliz? Anda se questionando sobre os outros lados que ela deixou de viver. Ai, eu acho que ela devia ter feito o workshop da Afrodite.
2: É, na Afrodite faria bem pra ela também. Mas a Atena foi importante. Deu uma ampliada na visão dela dos conflitos que ela tá passando. Tem muita rigidez aí, né, amiga?
1: Mas você sabe que ela não era assim? A gente estupou juntas na adolescência e ela era tão doce, tão leve. A gente tinha um grupo de amigas super animado. E aí ela foi se afastando da gente na época do vestibular. O pai é um advogado muito famoso, rico. Ela acabou fazendo direito. Eu acho que ela até gosta, sabe? Porque ela sempre teve um senso de justiça assim, muito forte, uma preocupação genuína com o social. Ela sempre se colocou muito firmemente assim, nas nossas discussões. Mas parece que ela foi se fechando só nos estudos, só no racional. Ah, oh, ela até começou a ter insônia, enxaqueca. É, ela contou.
2: Mas você sabe que eu acho que o problema é a pressão paterna. Ela sente que tem que ser perfeita pro pai, não sei, ela tá meio presa nisso. Foi o terapeuta dela que sugeriu para ela viver outras experiências. Ele disse que ela precisava sair um pouco desse universo jurídico. Ah, mas é isso mesmo que ela está precisando. Sair um pouco desse mental, voltar pro corpo. Total, amiga. Olha, ela gosta da profissão, mas ela se limitou só a isso. A vida dela é só isso. Aí fica apertado mesmo viver, né, amiga? Agora é engraçado, porque, olha, advogado e médico, todo mundo quer fazer consulta, né? Aí a Isa estava lá, querendo relaxar do trabalho, esquecer essa história toda de direito e o povo querendo consultoria. Tereza queria saber do divórcio. O amigo da barba queria saber não sei o que sobre despejo. Olha, eu vou te contar, menina. Olha, mas a Bárbara, como sempre, olha, a Bárbara é demais. Ela foi ótima. Ela deu logo um corte com aquele jeitinho sedutor dela e o povo voltou de novo a atenção para
1: mitologia. Gente, você percebeu como ela está super troncha, sem eixo? Você não acha que ela precisa de uma terapia
2: corporal? Ah, eu acho, eu acho. E, ó, fique sabendo que no nosso workshop teve corpo, viu? Não tem como trabalhar a Atenar sem trazer o contraponto do corpo. É o calo desse arquétipo que se estrutura muito no mental. E a ISIS é uma Atenazinha, né? Vamos combinar. Então eu comecei trabalhando o corpo com um exercício de aterramento.
0: Grounding é um conceito-chave da bioenergética de Alexander Lowen e pode ser traduzido como enraizamento ou aterramento. É o contato que temos com o chão. Com a terra, com o corpo e com a realidade. É estar enraizado, bem plantado no chão, que promove sentimentos de segurança, autoconfiança, liberdade de ir e vir no mundo, apoiado sobre as próprias pernas.
2: Aterramento é o que todo mundo está precisando, amiga. Não é só Isis, não, viu? Está todo mundo muito mental, é muita informação, sei lá, muita demanda digital, muito tempo de computador. Nossa, ai, eu não tô dando conta, viu? Menina é uma cultura de muita razão e pouca emoção, né, não? Ai, é, é mesmo. Aí o corpo fica sem espaço, fica esquecido e a cabeça fica cheia e acelerada, né? E esse tanto de energia aqui em cima na cabeça precisa descer, precisa ir pra terra, ir o chão, né? Que é feito um para-raio que vai canalizar essas energias superiores, né? Vai dar sustentação para tudo isso. Ah, menina, a velha polaridade, terra, matéria, corpo e céu, espírito, mente. Sempre buscando esse equilíbrio, né, amiga?
1: É, né? O corpo é a mãe e a mente é o pai. Tudo a ver. Ai, e nos contou que a mãe dela morreu quando ela tinha mais ou menos, sei lá, uns 10 anos? Uhum. Ai, dona Prudência, mãe dela, era uma fofa super carinhosa, afetiva, fazia lanchinho presente, ai, aí ela morreu de repente, e acabou sendo criada praticamente só com o pai, e aí ele ficou sendo a referência dela, e não, ela acabou por desenvolver, né, esse lado mais feminino.
2: É, para todos nós é vital trabalhar o corpo, né, amiga? Olha, eu só sei o seguinte: no final do dia era nítido, era nítido. A gente via o corpo das pessoas e estava todo mundo diferente, especialmente a Isis. Ela tava com tônus, tinha ganho estrutura, vitalidade, presença mesmo. Ai, nossa, trabalhar o corpo é muito mágico, viu?
1: Nossa, de repente é esse mesmo caminho para ela se resolver, né? Fazer terapia corporal, fortalecer as próprias perninhas e escolher o caminho dela. Olha,
2: eu acho até que ela já escolheu e que é o direito mesmo. Mas ela precisa acrescentar uma característica mais estrategista da Atena e incluir nessa profissão dela umas pautas mais pessoais, sabe? Eu acho que ela sofre mesmo é porque ela tem essas pautas
1: patriarcais. Ai, dá uma atualizada, né, na Atena grega? Porque aquela democracia era para os homens aristocratas, né? Não incluía mulher, escravo, nada. Hoje o mundo está exigindo a reparação e inclusão, século XXI. Ah, ela me disse que quer muito trabalhar com as questões ligadas à violência contra a mulher. Eu acho que ia fazer tão bem para ela e para nós também, né? Porque seríamos defendidas por uma mulher inteligente e capaz. Isso precisa ser a prioridade
2: dela, amiga. Ela vai ter que ter muita coragem para mudar o rumo, apesar das pressões daquele pai dela. E você tem toda a razão, amiga. Ela é brilhante no que ela faz. Ela luta para dissolver os conflitos, para pacificar a sociedade através das
1: leis. Isso é um trabalho vital. Sim, porque quando se começa a duvidar do sistema jurídico, a sociedade entra em caos, né? voltamos a fazer justiça com as próprias mãos, que é o que a gente está vendo no Brasil hoje. Ai, não tem nada a ver com a ideia civilizatória de Atenar. Ai, isso é a mais pura volta à barbárie, isso sim.
0: E agora, uma palavra de nossos apoiadores.
1: Conheça
2: o novo detergente Minerva Plus Size, o único que faz a justiça da limpeza pesada. Limpa os corruptos da sua cidade, lustra a cara de pau de políticos e deixa brilhando o capô do seu fusca. É, amiga, mas a gente não pode esquecer que a figura de Atena vai ter uma função fundamental exatamente no século V a.C., que é quando vai ter a formação da polis, que é a cidade grega, e da democracia.
1: Ah, mas essa democracia grega é muito cantada, mas é muito meia boca, na verdade.
2: <risos> Ai, amiga, você já sabe que a mitologia grega é patriarcal, ponto. Mas não dá para negar a influência disso na nossa, na nossa formação política, por exemplo. E essa conversa é longa, amiga. Mas, ó, até hoje a gente tem esse pepino para descascar. Como que a gente pode estruturar uma sociedade tendo um modelo que equilibre as forças masculinas e as forças femininas? Essa é a crise da Isis, por
1: exemplo. Ai, menino, mas é que isso me irrita tanto. Essa democracia dos homens brancos, hétero, classe média. Ai, eu acho que Isis sofre tanto porque a magistratura é
2: o reflexo desse modelo. É, tudo isso sim, mas justamente por isso nós, mulheres, temos mais é que adentrar esse universo e mostrar uma forma mais feminina de lidar com essas questões sociais e políticas. É esse o salto que a Isis precisa dar. Afinal, apesar de racional, Atenar é um arquétipo feminino. Pensar bem, manter a calma no ponto mais culminante de uma situação emocional, desenvolver boas táticas no meio de um conflito... Esses também são traços naturais de algumas mulheres, não são só traços masculinos.
1: Ai, eu tô querendo ouvir o meu locutor presileto falando sobre Atenar. Tô com tanta saudade dele. <risos>
0: Atena personifica o dilema de algumas mulheres diante da expectativa geral que polariza carreira e vida familiar, por exemplo, sem falar no preconceito e na discriminação que existe num mundo altamente competitivo e dominado por homens. No entanto, muitas mulheres atuantes na política, por exemplo, demonstram que é possível uma forma feminina de ação no mundo.
1: Amiga. Qual seria o lado negativo de Atena?
2: Ué, é justamente quando ela se perde no mental. E aí a, a reflexão dela, que é sempre tão lúcida, vai ficar fria, idealista e afastada de qualquer possibilidade de contato afetivo.
1: Eu acho que outra coisa que a Isis tem de trabalhar é exatamente essa dificuldade nos relacionamentos, né, não não? Acho que esse encontro com o corpo, com as pautas mais feministas, ai, vão ajudar muito ela nesse processo.
2: Lembra que ontem a gente falou das deusas virgens e das vulneráveis? Lembro. Então, Atenar, como Artemis, é virgem invulnerável. Ou seja, ela não necessita de uma relação para se sentir completa. Mas como a gente não tem apenas um arquétipo, né? Por exemplo, se eu tenho uma Atena muito forte, isso não vai inviabilizar que eu tenha relações se eu quiser. Então, o que a Isa está precisando trabalhar é uma afrodite
1: ou uma era que é para permitir o contato. É, porque nós hoje somos as virgens invulneráveis, né? Donas <risos> de do nosso corpo, de nossas escolhas independentes, autônomas e focadas. Não precisamos de companheiro, como as mulheres gregas precisavam. Mas desejamos um, né? <risos> Ou não. É,
2: ou não, amiga. Mas, ó, essa liberdade de escolha ainda não é pra todas nós, não. Mas, graças às deusas, tem cada vez mais mulheres como a para pra ajudar nessa caminhada de autonomia e independência da mulher, viu?
1: Com certeza. Mas, amiga, tem tanta coisa pra fazer agora, eu vou precisar desligar. Independência tem seu custo.
2: <risos> Tô sabendo e o custo é alto. Que tal a gente ouvir o podcast da Deusa Deméter juntas?
1: Combinado, combinado. Vamos ouvir o meu locutor preferido amanhã então.
2: Tá, aí na sua casa?
1: Sim, aqui.
2: Tá bom, tá bom? beijo. Beleza, beijo.
1: beijo. Tchau.
0: Atena é a deusa da sabedoria. Sair da barbárie e do domínio das paixões irracionais foi o projeto de civilização humana. Ela representa as qualidades de Zeus quando agia de maneira mais sublime. Justiça, poder responsável, proteção e dignidade, qualidades superiores que vêm da cabeça de Zeus. Atená submete ao intelecto, à disciplina e à ordem os conflitos inerentes ao convívio social. Seu imenso carisma influencia principalmente a luta feminista contemporânea no caminho da conquista de seus direitos civis. Em nosso próximo episódio, ouvintes, conheceremos Apolo, o deus sol, que possui algumas características em comum com Atena. Encerramos aqui o podcast Mitologia no Dia a Dia, projeto que tem o patrocínio do Fundo de Apoio à Cultura do Governo do Distrito Federal.